0: Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Radio dessa semana. Uma semana com o início do Giro de Itália, o primeiro final de semana de prova já rolou. O Filippo Ugana é o Malha Rosa nesse primeiro final de semana. No programa de hoje, a vitória dele no contrarrelógio e o sprint do Tim Merlier, a primeira vitória do Alpecim em grandes voltas. Tem também as voltas de Ruanda e do Algarve, o sucesso da Movistar com a Anne Van Vluten e a primeira etapa da Copa do Mundo de mountain bike. Eu sou o Leandro Bittar e aqui comigo o Nicolas Sessler, sempre ele. E aí, Nico, muito bem-vindo ao Gregário Radio.
1: Fala, capitão. Fala, galera. É, semaninha foi emocionante, hein? Teve o um preview aí para quem já escutou no Gregário Cycling do Giro. Ficou sensacional. Quem não escutou ainda, dá tempo de escutar, porque a gente já discutiu tudo o que vai rolar ao longo das próximas três semanas. E não decepcionou, né, cara? A grã Partensa foi de acordo, Pipugana deu um show no contrarrelógio, fez quase 60 km por hora de média, para quem pedala sabe que isso é rápido, e hoje rolou a primeira chegada no sprint com o Tim Merlier, aí, que talvez fosse uma zebra, suposta zebra, né, mas não, já está, eu diria que mais uma zebra se afirmando como, como leão, né.
0: Exato, Nicolas. Ele não é uma zebra, na minha opinião, porque ele era o líder da Alpecin para essa prova. A Alpecin vem com uma equipe com ambições de, de etapas planas e ele era o grande líder, um velocista que já tem algumas boas vitórias, mas aos 28 anos de idade conquistou no giro a maior vitória da carreira dele. Bateu grandes tombs, né? nesse sprint, ele deixou o Nízolo e o Viviane ali na segundo e terceiro lugar mas era um sprint que tinha o Peter Sagan, o Caleb Ewan, o Fernando Gaviria, muita gente importante, e esse belga que mostra que a equipe é maior do que apenas o Mathieu Van Der Poel, né? Uma curiosidade é que a equipe deixou de fora os italianos, o Sacha Modulo e o Sbaragli optou por não levar nenhum italiano para a prova na Itália, eu achei isso muito diferente, achei muito arriscado, mas deu certo, o time Merlier, conquistou uma vitória nesse sprint como você mesmo disse, era um nome menor em relação ao histórico do que esses grandes rivais mas talvez seja dos velocistas que estão no Giro de Itália aquele que vive a melhor temporada, ele já ganhou algumas provas esse ano, provas relativamente importantes, principalmente na Bélgica e agora ganha no Giro, ganha no giro também.
1: No programa com o Pedro que a gente gravou fazendo o preview do Giro, ele destacou que a que Alpecin tinha optado por ir com uma equipe 100% focada no Tim Merlier em busca de vitórias por etapas. E tá aí, deu certo. É, eu tinha ele meio fora do radar até. E quando o Pedro chamou atenção na gravação do programa, realmente ele saltou ali pra mim e confirmou hoje já, né?
0: O que não é surpresa, né, Nicolas? É o sucesso do Felipe Gana. Ele deu uma enganadinha na gente aí nas últimas provas, né? perdeu o contra-relógio para o Denis, no outro ele foi até ficou fora do top 5 lá na Romandia, mas na hora da verdade no, na festa que foi preparada para ele, o campeão mundial foi lá, bateu, pegou a camisa rosa e vai segurar ela para os dias aí nesse domingo ele até brigou pela meta intermediária para afirmar um pouco mais essa liderança o ano passado no giro ele até passou as subidas bem, né? mas vai, vai lutar muito para defender essa rosa por mais tempo que ele puder
1: e uma curiosidade, Leandrão, eu estava olhando aqui, você sabe que o Pipugana foi somente o segundo atleta na história a ganhar quatro contras-relógios contra no Giro de Itália consecutivamente, porque ele empalmou com os, com os contras-relógios do ano passado. E sabe qual foi o outro? Francisco Moser. Francesco
0: o ídolo do Ebert Polizio, que também tá no programa do Gregário Cycling dessa semana. Um gênio do ciclismo, foi campeão do giro, né? Já muito com a força do contrarrelógio, recordista da hora. Um grande nome. Tá no programa que a gente fala sobre a Madonna de Guizalo com o Ebert Polizio, que tá no Gregário Cycling, né? Que é o nosso outro podcast. Mas isso é assunto para outra coisa.
1: Sacanagem, né, cara? A gente tá aqui falando de resumir a prova e só tá falando para você aí que tá escutando e escutar o outro podcast de sexta passada? Não, porque a gente é porque
0: tá, a gente tá muito bem impressionado, eu acho, Nicolas, porque a gente acaba conectando vários pontos. Eu acho que a gente está é, querendo que outras pessoas também façam essa conexão, né? É, o fato é que o Pipo Gana é um gênio, né, cara? Tem cada vez mais moral e autoridade, né? Não é, não é comum... Um ciclista, dois anos seguidos, se afirmar nos contrarrelógios, vestir a camisa rosa. Um cara que, além de potente, consegue entregar com uma certa constância. né? Agora, a próxima semana, Nicolas, é uma semana de transição no Giro. Né? A gente tem alguns grandes momentos, o pelotão ainda está muito cheio de energia. E até o nosso próximo encontro, muita coisa vai acontecer. Qual que é a sua expectativa agora, já com, com as pedivelas girando, para essa semana do Giro de Itália?
1: É, o giro a gente sempre fala, né? Não tem semana fácil no giro. Porque sempre pode rolar uma emboscada, um vento cruzado, um dia de chuva, uma estradinha com uma subida que ninguém esperava que ela ia estar ali, ninguém conhecia. As estradas são ruins. Então, sempre dá margem para alguma coisa acontecer, seja uma fuga, uma troca de líderes, etc. Até porque não tem uma equipe e um favorito claramente superior aos outros, né? A gente viu a Quick Step começou muito bem com João Almeida e o Evenpool e o Renko, né? Então, talvez saiam aí como claros favoritos, mas ainda tem muita gente em aberto. Então, a gente pode esperar por uma semana certamente imprevisível e com boas
0: emoções. Muitas emoções, porque as etapas na, na quinta-feira já tem uma etapa com chegada ao alto, é, não, não é uma etapa de altíssima montanha, mas já começa ali a quebrar a perna da galera, fim de semana, são duas etapas bem duras, e vai ser divertido, Eu acho que a gente não perde para esperar, como você mesmo disse, a Quick Step com o João, e, e aí tem uma coisa que o Lefevera anunciou que o João não fica o ano que vem, e já aumenta o clima ali com o Recuvenepool, tem também o que esperar né, dos grandes nomes, do Nibali, do próprio Bernal, alguns ciclistas que tenham uma interrogação sobre eles. E muita gente nervosa para não perder tempo e guardar ao mesmo tempo guardar o máximo de energia possível para a segunda metade da prova, que vai ser duríssima. Nicolas, a gente acompanhou essa semana também o Tour de Ruanda, uma prova na África muito importante e cada vez mais relevante. E a vitória ficou com o espanhol Christian Rodrigues, da uma equipe francesa, da Total Direct Energy. Curiosamente, né? na Turquia, a vitória foi também de um espanhol, do José Manuel Dias, da Delco, uma equipe francesa. Em Ruanda, isso se repete. Primeira vez que um europeu vence essa prova, Nicolas, um ano que os africanos não tiveram chance nenhuma. Duas etapas ficaram com colombianos. As outras etapas ficaram com os franceses, inclusive o Pierre Roland e o Christian Rodrigues, que já liderava a prova levou também à última etapa e venceu a classificação geral.
1: É uma curiosidade, né? Chamando a atenção aí tanto para o José Manuel como o Cristiano Rodrigues, os dois são andaluces, que é da região sul da Espanha, ali de Granada, Jaén, e ambos compartem o mesmo manager, agente, como seria o agente do futebol, né? E são dois atletas, entre outros, né? Que traçaram uma carreira mais internacional, indo para equipes francesas, é, no caso do José Manuel, é, também Israel, o Christian correu também para William na Itália, no passado, e saindo do tradicional caminho que a maioria dos espanhóis seguem de que é pensar que o único, a única maneira é passar ali com uma carro rural é, ou com um movistar para ser um grande ciclista. né? E eles saíram aí um pouco desse, desse conceito tradicional e tem mostrado aí que também é um bom caminho a ser seguido e que podem trazer muitos resultados. Porque o ciclismo espanhol, a base do ciclismo espanhol é muito boa e traz muita qualidade.
0: É muito legal ver as equipes absorvendo esses talentos, né? Porque a Movistar é um time muito bom, mas é muito pequeno para caber todos eles, né? Ô Nicolas, no Algarve a gente teve uma surpresa muito grande. Porque desde 2006 um português não ganhava lá no Algarve. E desde aquela época também um ciclista que não competia na equipe Outur também não ganhava. Coube ao português João Rodrigues da equipe Porto quebrar esse estigma, venceu a prova, deixou em segundo um ciclista da Ineos, né, o Ethan Reiter, que é um cara jovem ainda e muito promissor, e fechando o pódio um campeão de monumento, Casper Asgrim, da Dukane Quick Step, fez um pódio muito bonito ali para ornar esse retorno português ao topo da da volta ao Algarve, uma prova que não é Tão tradicional quanto a Volta de Portugal, mas é uma prova mais internacional que a Volta de Portugal, né?
1: Ah, o Algarve, que normalmente ele é organizado e realizado no início da temporada, né? Esse ano ele foi postergado isso. em razão da pandemia, então isso certamente mexeu um pouco aí com o nível da participação, uma prova sempre de um nível altíssimo, talvez a prova mais importante do calendário português, e, e esse ano... É, claro, acabou reduzindo-se um pouco o nível, porque muitas das equipes que iam originalmente em fevereiro acabaram não indo agora, mas ainda assim é, é a prova, talvez aí depois da volta a Portugal, uma das provas mais importantes do calendário português.
0: No feminino, a gente teve a vitória novamente dela, né, cara? Para surpresa de ninguém, a Anemico van Vluten ganhou uma prova que aí no seu quintal, a volta da Comunidade Valenciana Feminina, ela ganhou a primeira etapa cozinhou ali nas outras três e levou a classificação geral. Bateu a cota Movistar. A Movistar agora ganha todo o final de semana, Nicolas. <risos> ah,
1: Essa é craque, meu. Eu fui ver a primeira etapa, justamente, e ela passou de um jeito que fazia as outras meninas parecerem até ridículo coitadas. Uh, ela realmente <risos> foi uma assinatura para a Movistar e tá, tá correspondendo. E uma curiosidade para a galera que, que curte Curiosidades é que a etapa, a etapa de hoje, que terminou em
0: Alicante, é... sabe quem venceu, capitão? Eu até sei o nome, mas uh, qual que é a graça?
1: <risos> Bom, aí vocês perdoem meu esloveno, a Urska é. Sigart,
0: é, é para você nada
1: mais nada mais, nada menos do que o Tadej Pogacar. Opa. Então, pelo jeito, a água lá naquela casa tá, tá boa, rapaz.
0: Tem multiplicado o esloveno no pelotão. E agora também no pelotão feminino, né? Uma vitória bacana para ela,
1: né? É, pô, é uma volta a volta à comunidade valenciana de, de fêmeas, né? Como eles chamam de feminina é das provas mais importantes do calendário feminino.
0: É o Voltura aí. Essa semana, então, a gente já falou do giro. Acho que esse é o principal feito a se acompanhar. Essa semana, fiquem de olho. O giro promete muitas emoções. E no próximo final de semana, tem uma clássica muito legal, também conhecida como Mini Rubé. O Trobron Leon, uma prova muito excêntrica, e que o campeão o Nicolas recebe um leitãozinho, sobe no pódio e recebe um porquinho rosa. <risos> o
1: porquinho rosado, é, mas, rapaz, vou te dizer que o cara que ganha ali não pode estar tá leitãozinho, não, viu? Porque a prova é muito dura. É, é certo que tem que ser alguém que tá forte, um tipo é típico clássico humano aí, né? Como eles falam porque é um trecho que ela seria, talvez lembra um mix entre uma Paris-Roubaix e uma Estrada Bianca, então é uma sim, prova sim. bem interessante, com trechos de gravel e tudo, e, mas é tida como uma das provas mais duras aí do calendário do calendário francês, certamente.
0: É, é uma prova que tem um grande carisma, né? principalmente essa coisa do porquinho é o que marca, e coloca o pelotão numa, numa energia diferente para competir, a gente vai acompanhar essa prova e vai falar para vocês no nosso próximo encontro. A gente se vê no próximo domingo para falar de tudo que rolou no giro e também de provas excêntricas como essa, o Trobron-Leon, que acontece no próximo dia 16.
1: E vamos lembrar também que essa semana teve Brasil no Top 10 da Copa do Mundo, né?
0: Opa, é isso mesmo, já ia me esquecendo. A gente teve a primeira etapa da Copa do Mundo. Sabe por quê, Nicolas? Eu estou focado no MTB PES, que eu estou gravando com a Viviane Faveri. E lá a gente está fazendo um especial sobre as etapas da Copa do Mundo. Aproveita e fica aqui um jabá para escutar o MTB Pez Inside, que a gente fala sobre as etapas da Copa do Mundo com a Vivi, que é comentarista da Red Bull. A galera provavelmente assistiu ela, nesse ouviu ela nesse domingo, comentando a prova.
1: É, e mandou muito bem. Fica aí um jabá, uma sobremesa, porque...
0: O conteúdo
1: foi sensacional <risos> e foi legal de ver, né, cara? A gente teve foi um muito legal de ver dando show de no, no na sexta-feira, ganhando short track. E agora no domingo, quem deu show para mim foi o do Pitcock, cara. Ele saiu da posição sem e conseguiu entrar no top 5. O moleque realmente tirei meu chapéu para a prova que ele fez, veio recuperando muito, muito, muito no final naturalmente faltou uma balinha ali para ele né depois de tudo que ele teve que queimar nas primeiras voltas para se reposicionar para mim foi o grande destaque da prova a prova que quem venceu foi o francês Victor Koretsky antigo também conheço bem quando eu fiz um pódio numa Copa do Mundo em 2012 em Peter Maritzburg, se alguém for lá no meu Instagram vai ver, é. vai ver essa foto desse pódio ele era campeão do mundo júnior vamos lá a gente dividiu o pódio ele Opa. ganhou a primeira vitória de Copa do Mundo dele hoje, batendo o Nino Schulter no sprint, e o Avança não decepcionou. O Alvacini fez um. terminou em décimo, mostrando muita regularidade e um caminho rumo a Tóquio bem sólido.
0: Eu achei que o Henrique sofreu um pouco com o ritmo inicial de prova. Aliás, todo mundo sofreu. Ele que liderou a primeira volta com muita intensidade, tentou ditar um ritmo muito forte, pagou um preço por isso. Achei também que o Nino fez uma prova. Muito, muito, muito bonita. É, no final das contas, o que manteve a roda dele e ganhou no sprint. E, enfim, uma coisa que a Viviane falou no MTB Pass, é, desculpa o Jabá, mas que os ciclistas que estão disputando a vaga olímpica, os franceses estão disputando, precisavam mais desse resultado, precisavam chegar num pico de forma maior do que o, o Avancini, por exemplo, que já está com a vaga garantida. Isso pode ter uma interferência até na, na forma como foi encarada a prova nesse domingo, porque o ritmo foi alucinante, né? E no feminino não foi diferente, né?
1: Inegável, inegável. E no feminino também, né, cara? Deu armada francesa para cima de todo mundo, com Luana Lecomte, é, que é uma jovem ainda, sub-23, é, arrematando na prova do domingo, e a Pauline ferrand prevou em segundo. E a Paulino também ganhou short track na, na sexta-feira, né? Então, mostrando que a briga olímpica aí entre, entre os franceses suíços e os países europeus ali é acirrada, cara. Não é fácil ir para as Olimpíadas sendo francês ou suíço.
0: É, o francês que tem o um campeão mundial, o Sahur, né? Então é um time. é uma seleção e tanto. Nicolas, eu agradeço muito a sua participação, agradeço a você que ouviu a gente até aqui. No próximo domingo a gente está de volta e mais do que isso, no dia a dia acompanhe nosso Instagram, acompanhe nosso Twitter, a gente vai ter outras informações aí dia a dia sobre o ciclismo profissional, fique ligado no Gregário Cycling e a gente se encontra no próximo domingo. Isso
1: aí, valeu capitão valeu galera e até domingo que vem